1: Hejer, 19-åringen fixade en poäng åt Landskrona Boys borta mot Öster i 92 minuten det där ska vi prata en hel del om och vi ska också prata väldigt mycket om Östers ledningsmål direkt efter paus för diskussionerna hos Erik Persson Maran Svab och mig Mattias Jelm har gått varma här innan vi startar den här inspelningen Vad var det som hände? Frågan är om vi har något svar på det vi kommer till det och så ska vi såklart blicka fram mot Akropolis. Akropolis som då har värvat ett antal etablerade, tunga, starka, kända, välkända namn. Men inte fått en jättelovande start på Superettan. Välkomna till Landskrona Boys-podden. Nu kör vi igång. Vikten av poängen Det kanske är där vi ska börja innan vi grov analyserar eller detaljstuderar matchen
0: det Där och då så var det ju en vunnen boyspoäng och med några, några dagars distans så, så är det väl bara konstaterat att det var, det var en vunnen boyspoäng. Det var ingen strålande fotbollstillställning, det var inte Landskrona Boys bästa prestation på senare år. Men ändå kom de därifrån med en poäng och det, det ser jag som ett, som ett styrkebesked.
2: Jag har, ju, jag har ju sett boys när, när Henrik Larsson var tränare för första året. Jag, när de skulle börja de första omgångarna och spela tiki fotboll eller vad det var. och Sen gick de väl rätt snabbt över till 4-4-2 när inte en kom i början. Det är, det är jätteviktigt att poängen trillar in här i början. Så att man har lite grann att gå på sen i höst när oftast en nykomling kanske tappar lite fart. Det blir motigare, vi är inne i september-oktober och oktober när det är, allt ställs på sin spets och så. Då är det ganska gott att ta de här poängen. Sen så kan jag ju säga att eftersom man ser resultaten här i början Värnamo gick och slog eh, och ja, det är en del rätt överraskande poäng det är inget lag som direkt så ja det är väl bara ett som står på full pott så att säga. Geis, eh, Geis ja. Eh, och och, och och i det perspektivet så tycker jag det är en j- jätteviktig poäng Boys tar.
0: Och Öster är ju ett sånt där tungt 4-4-2-lag som ofta passar väldigt bra i Superettan, Jag tror de vann 9 av 15 matcher på sin hemarena förra året. Det är en tuff match i, i, i Växjö. Så att eh, som nykomling kom, att komma dit i, i, i omgång två och ändå ta en pinne, det är jag tror att det ger råg i ryggen fast att Billy Magnusson och Max Mölder tränar duen alltid sätter prestationen i första rummet. Prestationen ska ge resultaten. Eh, nu gjorde väl kanske inte riktigt det. det. Det var inte den bästa prestationen. Men man anpassar sig lite till underlaget som om jag stod, stod det rätt inte var jättebra. Östers tunga spel. Man körde några långa bollar på Hoffs. Man gjorde några smarta byten som, som där och då När jag såg matchen Då, då tänkte jag att detta ger ju ingen jätteeffekt Men det gav ja. ju en effekt i ett mål Så att eh, fick jag
2: Då går jag kanske emot Billy Mang Som säger att ibland kan det vara så faktiskt Att resultaten ger prestationerna I förlängningen också Vi kan vända på det resonemanget kanske
1: och jag vill fylla på här med, först ska jag säga det att de var faktiskt ganska eniga. Alla jag pratade med uppe i Växjö, för jag var på plats, om att prestationen inte var jättebra från boys sida. Och det tror jag nog att Dennis Velic i Öster, tränaren där, ja, han gick inte in på det på presskonferensen exakt och analyserade hur bra eller hur dålig Öster var. Men han är nog inte heller helt nöjd med Öster prestation. Men det jag skulle säga egentligen det är att det var väl förra veckan eller var det för två veckor sedan jag sa i podden att Boys har ett ganska på pappret ganska lätt öppningsprogram de första matcherna och i det avseendet tycker jag att den här poängen också är viktig det är nu Boys kan samla poäng inför de tuffare matcherna som kommer i omgång Börja börjar omgång 6 eller 7 när man har Falkenberg hemma 6 va för efter Akropolis kommer Norby och sen kommer ah nu tappar Eskilstuna,
0: Eskilstuna
1: ja. Ja, det så. kan ju sig visa sig vara en jättesvår match, för de krossade ju <gör> faktiskt äm, Akropolis. Akropolis i förra omgången.
0: Men det behöver kan jag inte säga så mycket. Vi återkommer till Akropolis. Men, ja, det gör vi. K- kollar, kollar man på, på statistiken, jag var inne på Wisecout och kollade, då var det 50-bollinnehav ja, 50, 50 i princip, och, och Boys vann fler dueller. Eh, vilket jag tycker sticker ut att, att de faktiskt gjorde det och, eh, och Boyce hade 0,53 expected goals, alltså förväntade mål, eh, Öster hade 1,11 i den kategorin
1: Det var ju ganska stor skillnad egentligen dubbelt så mycket i Östers favör då, men det jag tänkte på första halvlek som ju var en, för att tala klarspråk det var en tråkig historia att titta på, det hände i princip ingenting, Boyce det är intressant heller i och för sig. För boys hade ju fem, tror jag, högerhörnor som man inte lyckades förvalta. Det var någon som var lite farlig. Östrad
0: stolpskott.
1: Ja, precis. det skulle komma till det. Östrad stolpskott som är, eh, går på insidan stolpen bakom Kadora och ut. Så där har ju boys faktiskt en del tur. Men i övrigt, ingenting från något av lagen. Ingenting. Så, Nej, det där så... för upp.
2: Jag tycker kanske att boys imponera på det sättet. Alltså det här med som Nisse läcker om nu som sticker ut duellerna duellspelet. Det har man ju inte alltid tagit för givet att Bois är ett duellspelande lag. Jag tror att det är ett ganska bra kvitto att få också för tränarna för att när vissa dagar när det inte fungerar, det här passningsspelet tyckte jag var liksom ja, för att inte säga undermåligt så väldigt svagt emellanåt Ja men då går det kanske Då bevisar man för sig själv som lag Att vi kan ändå få vinna, en poäng, vinna poäng På andra sätt Och då tycker jag den siffran var väldigt uh, Intressant, jag hade inte koll på det Med duellspelet
0: Nej och, och jag håller med dig det, det, Detta var ju någonstans en typisk Superrättande match, det ser ofta inte Så bra ut och när Öster spelar Så ser det inte alltid så bra ut Men jag tror att de kommer att ta sina poäng Och vara där där uppe i toppen ändå. Vi har sett många lag i den här serien genom åren. Som inte har sett i ögonfallande ut. Men som ändå har tagit sina poäng. Tunga, tunga lag. Så att, ja, nej, Man landar ju i att, att, att det var en stark poäng ändå.
1: Men det som hade förvarnats. Via Billy Magnusson innan. Det var det här tunga forwards. Inläggsspel. Man såg ju. Inte mycket av den kvaliteten från Öster vill jag ha sagt. <laughs> jag satt och tänkte på den matchen. Jaha, okej. Okay. Det var inte den här bilden jag hade förväntat mig av den här matchen.
0: Och, och, och tillägga ska också att Monsi Ekvall som man kanske ser som den mest duellstarka mittfältaren. Han var inte på plan mer än de sista två minuterna. Så man klarade med Zouma al Filip Ottersson och Filip Olsson på mittfältet. Vilket också är ett, ett steg i rätt riktning tycker jag.
1: Men... Med det här, den här bilden vi har målat tillbaka nu av matchen så var det för mig väldigt förvånande det som hände direkt efter paus. Det tog alltså 35 sekunder så låg bollen i mål bakom Amerikadora. 1-0 till öster och hela den sekvensen, jag tycker vi ska ta den nu för den är så märklig. Jag vågade inte skriva vad som hände för jag kunde inte under den tid jag hade innan jag skulle ner och göra intervjuer jag kunde liksom inte skära ut och se vems fel är det och vågade inte kritisera någon heller för att tänka att vem är det som ska bära hundhuvudet? Nu, nu har ni analyserat den här
0: situationen vem är det som ska bära hundhuvudet? Väldigt många. <laughs> Alla <laughs> jag, utom tre
2: kom vi fram till väl?
0: <laughs> ja. Jag har sett på den här jag har varit lite, lite fascinerad av, denne, av den här situationen de senaste dagarna faktiskt. Jag tror jag har sett den 20 gånger. Det börjar det med att boys hade två avspark. rullar ett varv i backlinjen. Filip Ottersson slog en djup boll som Billy Magnus hade snackat om i pausintervjun också. Mot och Oskar Petersson går upp i den ytan också. Hampus Farm. Högerbacken går upp i den ytan. Öster får bollen. Hampus Farm blir överspelad. Vilket är naturligt för han skulle ta den löpningen. Och sen så är det fyra boyspelare ungefär vid mitt vid sidlinjen. Och Öster lyckas trockla sig igenom där. Viktor Wilson kommer liksom högt upp och mot sidan. Eh, inom mitt fält annars är det Malmaggedd, Filipp Ottoson lika så. Och, och sen hamnar ju Murbek i, i en löpdel med Karl Johansson och ska sätta in en, en liten tackling men kommer snett. Och sen så får. Mark Rochester eh, Sörensen eh, f- ja, fritt mål i princip och där eh, om jag ser rätt så är det Filip Olsson som inte tar upp eh, löpningen, det, det är hans gubbe han startar en löpning ungefär vid plan, eh, defensiv omställning och eh, kör inte en maxlöpning helt enkelt det är faktiskt Kevin Jensen ytterförvaren som är närmast att bryta bollen i eget straffområde vilket jag tycker är Anna,
2: Så vi kan väl säga då att Kevin Jensen, Hofse, Amor och Färm klarar sig undan. Resten är på fel ställe vid uh, <laughs> fel tidpunkt.
0: Något sånt. Det är nu, nu, <laughs> nu, jag, jag vet inte vad Billy Magnusson och Max Mölder säger i det här. De kanske har en eller två som man liksom pekar allt på och som liksom startar den här dominoeffekten. Men, men ja... Man kan ju sammanfatta det som att det blev en negativ dominoeffekt. Det var ett gäng led här i den här sekvensen som gav baklängningsmålet.
1: Ska vi, ska vi säga att det här är ett skolboksexempel på hur man inte ska göra? Det kan nog komma på tränarutbildningar
2: va? Att, äh, äh, ett exempel på hur, äh, många fel, hur, hur fel det kan gå i ett lag som ändå liksom bygger på att det ska vara välorganiserat det är ju Billis och Max men ändå, och det är det som är lite grann tjusningen med fotbollen också va, att det kan hända det, det, det är inte bara liksom en spelare som gör fel här, utan det är så många som hamnar fel samtidigt så att, ja eh, fascinerande
0: Ja, och, och tidiga mål har man ju sett genom historien eh, eh, men det, det är ju också eh, intressant att det var ju faktiskt Borg som startade, med som Boy. Hade avspark, det, var, det var de som tog avsparken, så att eh, Nej det blev Det blev galet
1: Det känns också som att 1 plus 1 Inte är 2 utan 3 Och att 3 plus 1 inte är 4 utan 6 Alltså det är mer som en exponentiell Kurva där det blir Fler och fler tyngre fel Än vad delarna i sig egentligen Är så, ja, Alltså min första där...
2: när jag såg live-målet Så fick jag bara känslor Vänta nu här Hur många bojsare, är, spelare är egentligen nere vid egen hornflagga att de hade överlastat något kopie. Men det visar sig att, sen att de har ju räknat fel på rätt många fötter och huvuden och så de hamnar ju.
0: Det var ju enormt bolltittande.
1: Ja, det var det. Jag trodde att det var Hampus Färm som gick bort sig utvid ut vid mittlinjen utvid sidlinjen och att i nästa steg var Andreas Murbäck som sålde sig alldeles för enkelt Men med den här regörelsen Så är jag glad Att jag inte skrev Vad jag uppfattade För jag hade haft fel och hängt fel Ja, Murbäck sålde sig för enkelt Det kan jag fortfarande stå för
0: Medan jag, när jag det live Från tvn eh, Tänkte att det var Vilstrand som var helt galet Och, 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 och liksom skapade den här Galna situationen Men eh, jag landar väl i att jag, jag, jag inte har något definitivt svar. Men att, att ska man hänga någon får man hänga många. Och
1: det som hade kunnat ge tyngd för din tanke där Erik. Det var ju att när Billo Magnusson skulle gå för en kvittering. Och började göra sina dubbelbyten. har hade du två dubbelbyten då. Så plockade han ju Victor Wilstrand. Som skulle kunna vara ett tecken på att han var, inte var nöjd med Viktor Wilstrand. Men det hade ju förmodligen en helt annan... Ett helt annat syfte, nämligen att få in Johan Rapp på hans passningsfot och sen kunna flytta upp Murbäck på topp för att ha en, en lång huvudspelare i, i kvitteringssammanhang. Så Vilslandsbyte hade förmodligen ingenting med målet att göra.
0: Sen hade man kunnat eh, se det så att varför tog man inte ut Murbäck och tog upp Vilsland på topp och man har tagit ut Vilsland på topp för, Men eh, absolut, det var ju ett taktiskt byte. Man ville ha in Rapps Sen tror jag inte man var helt nöjd med Vilstrand heller. Jag, jag upplevde det som att han slavade en del. eller Att det, att det inte klaffade i passningsspelet helt enkelt. Han, hade, han, han missade någon sekvens. Och sen så såg jag direkt att det ropades på byte. Så att det var kanske... Ja, bergaren, och man, kanske var får, man får
2: ju säga att verkligen att byterna gav effekt. Inte bara på grund av... Det var långt innan som jag kände att... In långt innan kvitteringsmålet som jag kände Att Bois eh, Hade någonting på gång eh, Där i slutet. Jag tycker det är bra byten samtliga och, och framförallt så får de ju tid på sig Att eh, för, försöka förändra matchvillen På ett ärligt sätt eh, De här vem, Dennis Olsson kom in då, eh, Linus Arulsson,
0: Melko Hej Och,
2: Melko, hej och, och Johan Röpp. Och jag tycker samtliga de fyra byterna Faktiskt förändra matchbilden och ge boys ett momentum som de kanske inte... De hade kört fast lite grann. Det var ungefär som att de klev runt i sirap fram tills dess.
1: Sen började det hända lite grejer. Kan vi säga det då att de som byttes ut var Hampus Färm och så kom Dennis Olofsson in och och Oscar Petersson. Det var det första dubbelbytet och... Då kom Linus R. Olsson in och då flyttades Kevin Jensen över på högersidan. Och sen i nästa dubbelbyte så var det så att Filip Olsson hade gjort sitt och Victor Wilson hade gjort sitt. Och så kom de andra då två in som ni pratade om. Johan Rapp och Melker Heyer. Och jag, jag vill, innan vi kommer in på boyskvitteringsmål så vill jag faktiskt lyfta några av de här. Du är inne på det Marianne. De, de som kommer in. Jag tycker också att byterna var bra. Dennis Olofsson kom in och visade direkt tycker jag att det här är, när han är tillbaka från skada nu så är han han är startspelare framöver. Ja. För mig är det ingen tvekan där. Filip eh, Olsson, att han får gå ut också och inte med i avancemanget tycker jag också är helt rätt. För Filip Olsson är inte den form som vi väntar oss att han ska vara skulle jag vilja säga. Han, han var märkligt slarvig i, i passningsspelet både i crossbollar och, och andra passningar som han undrade. Vad, vad händer här? Han och det är ju bra att de har honom som sparkapital men man vill ju gärna se att han kommer in i det här sparkapitalet också och att det börjar användas. Så där har det någonting bara, att jobba igång
0: honom. Får jag får bara tillägga där. Filip Olsson hade ju covid-19 i januari och det finns ju exempel på, på spelare som, som har känt av det under lång tid. Jag vet inte, jag har inte pratat med Filip Olsson om detta sedan i februari tror jag. Men med tanke på på att han inte ens är nära toppform. Det var vi inne på efter Värnamo-matchen också. Att han var långt ifrån sin högsta nivå då. Och det har han även varit under försäsongens gång. Så, så får man ju tänka på att han kanske kämpar med, med vissa saker efter den sjukdomen.
1: Det vet vi ju inte så det är ju farligt att spekulera i det. Men en god poäng att vi tar upp det Erik. För det, för det kan faktiskt vara så. Men det förklarar ändå inte hela, hela känslan i, i passningsfoten. Är man på planen så är man ju förväntas man ju vara tillräckligt god fysik för att klara av det. I alla fall 60-70 minuter som det blev här nu. Då. Men passningsspelet finns det ju fortfarande att göra oavsett om det har konsekvenser av covid-19 eller inte. Ja
2: eh, eh, men som sagt var de här bytena, samtliga byten får ju effekt. Och jag tycker det är rätt det är inte bara det liksom alltså att man är modig för det här. känns ju som att det är genomtänkt så att okej okay, ett byte kanske inte förändras, förändras för lite för att vi ska få till den här slutförseringen. Utan då, då har de redan pinpointet att här måste vi in ha ny energi. Här kan vi flytta över Kevin från vänster till höger. Liksom. Så Jag tycker att he, he, hela tänket andas. Eh, alltså, Klokhet och inte bara liksom att ah, vi slänger in två stycken och ser vad som händer. Och så slänger vi in två stycken till vad som händer. För jag känner att de, det, det är verkligen så liksom alltså att första dubbelbytet följs av ett dubbelbyte till och då har man nog känt att okej, okay, vi kan väl kanske byta ut då Filip Olsson och sätta in någon på hans position. Men det räckte ju inte för Hofse behövde också. Han hade ju stångat rätt mycket men inte fått ut så mycket. Den enda som fungerar offensivt fram till de här, alla de här bytena, det var ju Kevin Jensen som fortsätter tycker jag visar Ta steg hela tiden och är ett hot.
0: Jag håller med om, om byten. Jag tyckte när jag såg matchen. Jag, bara, jag har sett om andra halvlek. Eller första 50, Jag har sett det två gånger. Eh, bara för att det är kul. Eh, så jag har inte sett eh, slutet två gånger. Så jag kan, jag kan vara he, ute och cykla helt. Jag tyckte inte det gav den där enorma spelmässiga effekten. Men de fick ju in målet och, och jag tror mer på er än på mig. Eh, men jag tycker det är, jag tycker det är modiga byten. Man tar trots allt ut Filip Olsson, sin, sin kanske största stjärna. Man tar ut Victor Wilstrand som, som har en tung roll med tanke på att han är lagkapten eller vicekapten då Och man tar in Melker Heyer som aldrig har varit på den här nivån. Vad gjorde han? Fyra division ett matcher förra året. Blev uppflyttad till A-laget för mindre än ett år sedan. Och som du var inne på, Marjan, de fick tid. Det var inte bara att man slängde in dem... Åtta minuter kvar och att det var någon, något, något alibi-drag. De, 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 de hade den här planen. De visste precis vad de, skulle, vad de skulle göra om de hamnade i det här läget. Och, och att, man gör ett, ett, att man forcerar och jagar mål och byter mittback. Det, det tycker jag är ganska kul att man kan göra det.
1: Jag tänker att, att byterna någonstans fick effekt men att det också klingade av. Så, men, men jag tycker fortfarande att det var riktiga byten att göra och att, att det var bra att man gjorde dem. Och så kommer vi till Kevin Jensen. För Kevin Jensen låg bakom målet men han, han låg också bakom det andra anfallet som höll på att bli mål. Och det var faktiskt en fantastisk österräddning när man tittar på reprisen. Bollen hoppade och studsade längs marken och det var... Ett förarbete där Kevin Jensen, gick han igenom en en triangel eller en box av österspelare innan han passade ut till vänster till till catch med Alexander i förnamn, som som sköt då. Och sen målet på det som ju är, det det är ju högklass det Kevin Jensen gör.
2: Även om man liksom säger att han höll på att snubbla och sånt så har han någon slags sinnesnärvaro. Att att han skulle bara kunna lyfta in den och se vad som händer och... Men han faktiskt tittar upp och ser att det är en yta precis utanför straffområdet. Helt, helt tom, det var inte en, för österspelaren hade backat så långt med, med i stort sett hela laget. Och då slår han den på den ytan som har och, och sen hade ju Murbek också ett jätteläge och Nick, och Nick också närmål, det vet jag inte. Men det ska jag inte kanske kreda Kevin för om... Eller? Det får vi nog se om i så fall Men, men, men för mig är Kevin Jensen äh, 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 Det ska bli spännande att se Om han kan hålla i den här formen Den här nivån För jag tycker han spelar på en helt annan nivå Jämfört med vad han har gjort tidigare Och Som sagt, han är bara 19 fortfarande Eller ja, det är nu de ska ta kliven när De är 19, det är väl bara i Sverige Vi tycker att 19 fortfarande är väldigt ungt äh, så, Kul att se
0: Mobecks äh, äh, chans äh, enligt Yscout expected goal 0,37 äh, j- tycker j- jag är ändå j- intressant Får ja. jag fortsätta med Kevin? Eller Kevin jag vill ja.
1: bara säga det med Murbeck.
0: Dagens vinnarprognos från postfodlotteriet Postnummer 652-09 klart till halvklart och chans till vinst 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer Soligt och möjlighet att vinna
1: Oavsett när sommaren kommer till dig Så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se Åldersgräns 18 år Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig Spelar för mycket Upptäck det vackra ljudet Av McCrispy Company Förändast endast 9 kronor En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonald's. Innan här. för att det var en stor chans. Men samtidigt så var det ganska svårt läge att få kraft i den nicken. För det var ingen, det var ingen hög fart som den kom i. Och han kom i ett läge där det var svårt att få kraft bakom. Så I den bästa jag...
0: världen hade han nickat ner till Linus Arolsson. Men Fortsätt det kan vara kräva för mycket. Eh... Nu när jag har sett dem första 50 då, så tycker jag Kevin Jensen är är, är bättre än vad jag tyckte när jag såg matchen live, jag tyckte han var bra men jag tyckte inte han var så bra som som ni kanske beskriver men jag får nu revidera min uppfattning lite de där första 50, det det, det var ändå bra men jag ser det ändå som att han han, han är inte i sitt bästa slag, det finns mer att hämta att han kommer bara växa ju längre säsongen går tror jag, han har haft tungt under vårsäsongen, alltså för, säg, första tio matcherna förra året ungefär då var, han, då var han inte alls bra faktiskt, året innan dess var han inte bra under våren heller och han var ju inne på din intervju med dig Hjelm, att, att han har ändrat mindset lite och ja, där, där, där finns ju mycket, och, mycket att hämta han, han kommer ju spela i all kan falla senare, så enkelt det
1: det med mindset som han har ändrat det var att han har lagt på press på sig själv och det kanske inte är så konstigt när alla pratar om honom och att det är en av Boys guldklimpar som man kanske kan tjäna en stor slant på också när det är dags för vidare försäljning för det blir det väl bli någon gång men att har, har han har ändrat det till att gå ut och bara spela och ha kul och riktigt så enkelt är det väl inte heller på den här nivån att bara gå ut och lira men kanske ändå att Försöka få bort fokus på att allt ska hänga på honom. För det är ju inte så. Allt hänger ju inte på honom även om han är viktig.
0: Sen får vi se om det blir en försäljning. Boys har ju haft eh, nästan eh, tragikomiskt att de har eh, blivit av med ett gäng riktigt tunga lerar. men inte fått en krona. Eh, Levi bland annat. Och, och så. Eh, nu får vi se med Kevin Jensen. Hans kontrakt går ut efter säsongen. Boys vill förlänga vill få lite pengar för honom. Vi får se vad som händer då.
1: Målet ska vi bara ordna några ord till om. För det var ju ett faktiskt ett intressant mål som jag också försökte referera. För det var ju tre inhoppare involverade i det. Tre år som Billy Magnusson ville poängtera. Och så Dennis Olofsson. Och det, det vi var inne på det Marianne, hur Kevin gjorde han fick ju, jag tror det var Jonathan Trott som hakade upp honom i straffområdet. Och han ville själv då förmedla att Ja visst, jag kanske skulle kunna ha lagt mig Men jag är inte en sån spelare som lägger mig och söker straff Och det, det hedrar Kevin Jensen Och det blev inte straff Men det blev mål ändå Och Melker Haier som då är inhoppare Och så i slutet Det målet kan ju göra så mycket för honom också För hans fortsättning i boys. Vad ska han ta vägen? Han har ändå gjort en intressant säsong Och fått, med, fått och tagit mer speltid och lagkamrater har och lovordat honom tidigare. Jag vet att Erik Persson gjorde en in intervju med som han gjorde med honom efter att jag, jag var borta mot Kalmar, om jag inte minns fel.
2: Han har en intressant egenskap. Det är just den här låga tyngdpunkten. Vi snackar om att han... Är, han jag tycker i och för sig inte att han är så kortväxt. Jag vet att han pratade med dig, Erik, om sin längd att den har legat honom i fadet under ungdomsåren. Fast vi har ju sett kortväxta spelare under... Historiens gång, som har klarat sig rätt så hygligt. Nu, nu är jag ju,
0: ju, ju runt en eh, åttio. Han är, så då är han ju en lättviktare, han väger inte så mycket. Nej, men jag tycker
2: han är intressant när han för, han har det här med att han kan föra fram bollen i planen i hög fart. Jag tycker till exempel att eh, de andra mittfälterna, han är lite annorlunda, har lite andra egenskaper än vad de har. Eh, han är
0: smidig som en katt.
2: Så skulle man kunna säga det och det var inte det jag tänkte på men jag tycker att han vill framåt och det är där kanske lite grann att de andra mittfältarna kanske vi har zoomar som kanske kan vara lite bollkärre ibland och sånt duktig på att fördela, duktig passningspel passningsspel sånt, men det kan gå lite grann till överdrift också att hålla i bollen men när Melko liksom eh, bollen så är det ju rak, raka spåret vänd näsan mot mål och gå för det Filip eh, eh, Olsson har ju varit sån och Filip han är ju mer liksom allround mitt fält bra på lite allt möjligt. Eh, men den här offensiv han är, måste man ändå säga att det, för mig är det vad den positiva övervakningen. Jag har inte sett så mycket av honom, bara förklara jag själv. Men jag tycker att han har vissa bitar, framförallt den här offensiva drivet, lusten att gå framåt. Eh, som kan bli ett intressant vapen för Boys.
0: Ni minns Patrick Wadike som lämnade Boys för Sirius i vintras. Han kom ju från ingenstans. Jag tänkte många när Bois hämtade honom från Vorm och 3. Han hade gjort 16 matcher på seniornivå när Bois kontrakterade honom. Han var en stor, stor talang i ungdomsåren. Men så hade han några struliga år och, och, och visste inte om han skulle satsa på fotbollen. Melko Heijer har varit en stor, stor talang i många år också. Så har det varit att han, han har inte fått den där speltid i ungdomslagen för att många har prioriterat storleken, det har han själv varit inne på. Och, och mellan januari och juni 2019 så bodde han i Spanien och eh, tränade fotboll typ två gånger i veckan. Det såg inte ut att bli någon elitsatsning där. Eh, och sen, ett år efter att han kom hem fick han en och nu har han gjort mål i superrättaren. Sen, det finns en inneboende potential i honom. Men det är först nu han är på, på, på rätt nivå och verkligen satsar hela.
2: Men hur ser du honom, Erik, i användningsområdet?
0: Va, va, jag tycker var, jag, alltså, jag var, sa var, det, eller jag är
2: helt fel på det när jag säger att han skiljer sig lite grann från de andra mittfältarna. Där. Eller de här, om man säger nej. så, här, de här eh, offensivt balanserade spelarna.
0: Kanske lite likheter med Filip med, med Olsson. Uh, han är ju, alltså... Hej gör. Uh, ja men bäst, det är ju nummer 10 egentligen.
1: Mm. Så
0: att han, han kan gå som ytterförvard också. I kuppen i mot Akropolis kom han in i halvtid och uh, fick en väldigt centrerad ytterförvardsroll och var uh, absolut en av de bästa på planen i den uh, halvleken Så han kan gå där också. Han gillar när han, när han får bollen i sista tredjedelen och vill ju hitta mm. de här kombinationerna och och ja, men det, det, det lilla spelet, det netta spelet, eh, gillar han. Så han vill komma högt upp. Eh, och, och jag tror att han, som om man då jämför med Filip Olsson och även den rollen Filip Ottersson har. Ja, den rollen som, som åttorna har i boyspel. De kommer ofta ganska lågt ju, mm. eh, i djupspelsfas och sånt. Där tror jag att Melko Heijer vill vara längre fram igen om han får välja.
1: Och vi ska ta reda på framöver hur han egentligen säger sitt efternamn. För jag har hört lagkamrater säga shajer. Så jag säger, Melker shajer tills vidare. Jag noterar att du säger hej Erik. Så vi måste ta reda på detta så att vi säger rätt och enhetligt framöver. Viktigt. Jag lägger viktigt. det på. Ja, det är det. Det är alltid viktigt med namn. Du nämnde Akropolis. Erik, det är ju nästan motståndare för Boys. Boys mötte Akropolis, Akropolis nyligen i kuppen och vann den matchen. Den var i och för sig betydelselös då. Det var den sista gruppspelsmatchen. Ingen av dem kunde gå vidare från gruppen. Men, ändå men den var Boys. väldigt
0: betydelsefull för Boys att de kom på rätt kör igen.
1: Precis. Och de vet ju vad de möter. Och Akropolis har ju ett antal. Stora namn i truppen men de började alltså med ett kryss mot Brage hemma och sen förlorar de borta mot Eskilstuna 3-0 vann Eskilstuna med så det är ett lag som, som så... gjorde en succéartad debutsäsong i Superettan förra säsongen men som ju eh, fått en tung start som jag sa inledningsvis här.
0: Asrita Idarevic eh, den kanske största värvningen har inte varit med i de här två matcherna Daniel Larsson spelar 64 minuter senast och sen har man ju eh, John Rune Alborge som det står på svenskfotboll.se han värvats ju för bara ett par veckor sedan eh, man har ju Panajotis Dimitriadis som kapten och sen några intressanta spelare Peter, en gammal sådana. boysare också eh, Andrew Stadler ja. Ja, ja. han finns också eh, han är satt Daniel Larsson nu senast då. Erik Figueroa som spelar i HF förra året och Oscar Peterson som gjorde mål i Allsvenska premiären för Djurgården förra året och Maurizio Albonos denna flyttfågel finns där och, och så men det, det är efter fjolårets succé så har de tappat några riktigt tunga, tunga namn som Poliini Mål, Niklas Maripo och så vidare och så vidare. Så att, jag, jag tror att de kommer få det betydligt tuffare i år.
2: Det är namn ni nämner som de har tagit in nu. Frågan är hur hungriga eller hur mätta är de?
0: Risken
1: är ju att det är ett gäng ganska mätta spelare. De har varit på högre nivå och sen ska ner då nu och spelar i superrättan. Där matcher kan vara halvdassiga ibland. Och de är väl inte, det är inte de yngsta korten heller. Någon av dem vi nämnde.
2: Medan boys tycker alltid är roligt och inspirerat. Och många av dem har inte spelat på den här nivån. Så har du, precis som du nämner Jag är helt med där liksom, hur, hur pass mycket känner de för liksom, alltså att I mean, Nu ska vi ta Nästa steg med Akropolis När de kommer dit Jag vet inte
0: Sen, eh, Fredrik Hammar, ung, Oskar Petersson, ung Christian Rubio eh, S- Sivo tror jag. Han har förflutet i Kälken 04 eh, Han har i och för sig Blivit eh, 24 år nu Men det finns eh, faktiskt några spelare också som ser det här som ett, eh, som ett ganska stort eh, skyltfönster eh, för att komma vidare. Men eh, ni har absolut en poäng och det, det är ju sedan ett sundhetstecken när det typ lämnar tio spelare och kommer in eh, tio nya eh, en vinter. Det, det kan lätt bli spretigt och det har varit eh, lite eh, politiska bekymmer i, i klubben också och tränarbyt och så vidare. Så det har varit rörigt eh, det senaste halvåret i Akropolis
1: Det kanske är helt rätt läge för boys att möta Akropolis i detta nu. Innan de här kanske har fått fått snurr på sina kreativa konst. Jag tänker på Ajdarevic. Daniel Larsson är ju en, en målskytt, i alla fall tidigare, av ganska hög rang. Så... Och John Alvåge, eller John Rune Alvåge, som du säger Erik.
0: Jag säger inte det, jag tycker det är så guligt att det är med.
1: Han, han, han är ju en kompetent målvakt när han är på sin nivå. Och boys kommer in i,
2: alltså de, de kommer in i, med, i ett perfekt läge. Tänk om de hade haft en halvdass i premiär mot nykomlingskollegan det var Värnamo. Där man, jag tycker man då ändå liksom, med 2-0 stabilt. Och sen så kom man upp till Växfors så hade man fått stryk där uppe och så har man kommit in i den här matchen lite ah, ja, vi är tydligen nykomlingar. Det är de fortfarande men jag tror det är en annan känsla de går in till den här matchen med fyra poäng i ryggen. Och helt okay, bra prestation första matchen, helt okej okay prestation, men de kan bättre också jämfört med den som de nu hade mot Öst.
1: Det gäller för, för boys att inte flyga väg nu. Och tänka att Akropolis, proppmätta spelare, kaststart, tre enkla poäng. Det blir ett litet jobb där ändå för Billy Magnusson och Max Möller tror jag. Att förstå att det, det inte kanske är en sån enkel historia.
2: Nej men det tror jag, det tror jag inte är någon fara. Det, 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 där tror jag både Billy och Max är rätt så duktiga på att ta ner spelarna. Och sen tycker jag också att det, det, det som är positivt är nu, alltså, att det är faktiskt... Eh, bra kamp och konkurrens om platserna. Vi har ju Erik Persson som ska in. Vi har en viss lagkapten som är på väg tillbaka, sägs det. Eh, så helt plötsligt står man då med liksom sina två bästa spelare som också ska in i det här pusslet. Eh, tycker det ser är bra ut för boys, alltså starten här på, på, på superrätten.
0: Vi, vi får se här nu. Boys spelar nu i ett match under onsdagen. När det här avsnittet släpps tror jag. Mot HF. HF. Vi får se hur, hur länge Filip Andersson spelar då. Han spelade en timme mot, mot MFF för någon vecka sedan. Erik Persson är inte alls aktuell för den här eh, Det var väl en, en lätt bristning i baksedden. Men han är fortfarande borta. Det har blivit väldigt upphackat för honom. Han har inte alls kommit in i någon rytm. Och, och jag undrar varför det har tagit så lång tid med, med en enkel baksedde. Det är, väl, det är väl fotbollsvärldens mest vanliga skada. Så att han det känslan är att han är en bit ifrån och, och över tid behöver man ju få igång honom. Sen ska det ska bli intressant att se om, om Linus R. Olsson går in från start och ersätter Hoffs redan mot Akropolis. Olsson fick ju 90 minuter i u matchen mot, mot MFF, hans första hela match för året.
1: Filip Andersson... Om jag skulle läsa in någonting mellan raderna när jag pratade med Billy Magnusson inför matchen mot Växjö så kändes det som att Philip Andersson var lite närmare spel i superrättan än Erik Persson. Det var min upplevelse då i lördags. Så är det
0: ju absolut. Mm. Så är det absolut. Alltså bara det faktum att Philip Andersson har en timme i ursäkt och att Erik Persson. Inte ens kommer att vara med i urköttsmatchen under och, och inte ens är nära av vara det. det, det sen, sen orosmålet kring. Filip Andersson är ju kvar. För det är en udda skada. Han har ju faktiskt varit borta ett halvår.
1: För det var nästa känsla jag fick. Att det är nog inte... Aktuellt för spel redan mot, mot Akropolis Jag tror, för det lät på Billy Magnusson Som att han ville att Filip skulle ha fler minuter i kroppen Och det är väl det är väl lämpligt och vettigt Så min, min högst Hobbypsykologiska analys här Är att Filip Andersson inte spelar Mot Akropolis utan blir aktuell Först till matchen därefter Men då är det ju för sig konstgräs Uppe i, i Borås och Norby Så ja mm. Svårt
0: det är viktigt att man inte stressar, stressar där för man behöver Filip Andersson över tid. Här och nu står man ju inte riktigt och faller med det. Man har faktiskt tre, tre mittbackar som verkligen konkurrerar. Vilstrand, Norbeck, Rapp. Eh, så att eh, det, det är verkligen prioriterat att få ordning på Filip Andersson och, och, och sitta ganska lugnt i båten och inte stressa framåt.
1: Innan vi stänger det här avsnittet ska vi bara spekulera i en start elva. Jag tror att Cardora får fortsätta. Jag tror att vänsterbacken äter karts. Jag tror att högerbacken kommer att vara Dennis Olofsson. Sen tror jag att Johan Rapp och nu vill jag lägga in, innan du säger någonting Erik, att jag tänker det du har sagt tidigare att det här är en match där det kanske är lite mer spel, inte lika mycket fys. Då borde Rapps passningsskicklighet ha förtur och med tanke på hans inhopp nu också. Sen är det då frågan, vem ska jag spekulera? Ja, eftersom Andreas Murbäck fick spela hela matchen och din statistik Erik, så tror jag att det blir Viktor Wilstrand som får agera äh, bänkvärmare från start <laughs> mot Akropolis vad tror ni? Jag vill höra
0: hela din starttelevation
1: Ja, sen <laughs> Sen tror jag att man kommer att fortsätta Så Där med Filip Ottosson, Zomar Almadjed. Nu tog jag från höger här från Somar al Almadjed och sen Filip Olsson tror jag får fortsätta För att han måste de få igång Och det får man inte genom att sätta honom på bänken Sen är det då Kevin Jensen till vänster Oskar Pettersson tror jag kommer att få spela Till höger igen Och sen är det då Robin Hofsö eller Linus R. Olsson Ja jag kanske lutar åt ditt håll där också Erik. Det har inte varit matcher Där Robin Hofsö Fått ut så mycket Och haft ganska svåra Svåra matcher Inte haft så mycket chanser heller Har jag Men... sagt det? Nej, men du, du var inne på att Linus R. Olsson Jaha,
0: Jag ställde bara en fråga Jag, ah, en okej. Långt, ja, men jag tror att
1: jag de, de kanske Vill testa Linus i den positionen Så länge Erik Persson är borta Så att där
0: har du min startelva Intressant
1: Synpunkter? Frågor? Eller ska Nej, jag vi tyck- stanna där?
0: Jag, tycker, jag tycker du tänker Vettigt på många håll Och jag tror Jag tror absolut att Murböck startar så ska Rapp in Så tror jag att det är Vilstrand som som i sådana fall ligger uppe uh, till. Det var vi ju inne för något uh, avsnitt sedan också. Att, uh, att uh, fast att han bär uh, lagkaptenspinnet så kan, kan det ju faktiskt bli så att han blir bänkad uh, någon gång. Och uh, um, ser man i det längre perspektivet så är det viktigt att få igång Linus Arol. Han, han, han har ju högre status än, än Robin Hoffs. Så att uh, um, ja, vi får se kanske att man kan. Få några signaler urköt- matchen mot HIF eh, går rapp ut i halvtid exempelvis Så kanske jag kommer att tänka att Ja men han för inför eh, söndagsmatch
2: Och jag tror också Samma sak, man måste få igång eh, Eller få igång och få igång Men i alla fall se till så att ge Filip Olsson eh, Möjligheten Att växla upp Med tanke på det ni var inne på kanske, Vi vet ju inte vad som är bakgrunden till liksom, men, eh, att, att, att han får igång Att han får eh, igår sitt spel. Det, det tror jag är ganska viktigt. Så därför tror jag inte man bänkar honom till exempel.
0: Nej, och, 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 och då, där hittar man ju... Det skulle vara Melkor hej och. det tror jag
2: att han startar med. Jag tror inte de startar Nej, med. nej alltså,
0: absolut, alltså, det, det finns inte i min värld att Filip Olsson blir bänkad nu. Uh, men jag bara säger att Melkor och är intressant kommer säkert få starta någon match men inte nu och sen Passy ser är långt bak i kön längre bak i kön i alla fall och Mons Ekvall har ju inte fått mycket speltid här så att det där treman i mitt fältet är man ju, har man varit nöjda med i ganska många matcher och
2: Jag hoppas det... bara att de får igång lite grann mer alltså att det inte blir så vad ska jag säga att det blir lite mer direkt om jag säger så, så man inte stampar på bollen den där extra halvsekunden, utan att man att beslutsfattandet äh, går fortare, att man trycker till när man väl får läge på att sätta upp Kevin eller för äh, Oscar eller då, om det blir Linus R. Olsson att man verkligen går och, och inte vänder upp och liksom, som sagt var, mer direkt mer rakt Hoppas jag de går på de, de här tre mittfältarna. För att det, jag tror att Akropolis spelar ju och vill också spela. Det kan nog uppstå rätt mycket blått då. Och då gäller det att hugga.
1: De skulle ju också kunna ställa upp som de slutade. Kevin Jensen till höger, Robin Hoffsö och Linus Rolsson. skulle kunna vara så också att de fortsätter på den lösningen. Det är inte du heller. Det är lite intressant.
0: Sen, sen vet jag att man, man har en liten förskär till Pettersson. Så jag, jag har faktiskt svårt att se att han blev blir bänkad nu. Uh, han stack inte ut, han haft ut med... Vad sa du?
2: Han har haft det jobbigt, tycker jag. Oskar Petersson? Ja. Nah, det... Alltså en nah, jobbig match mot Öster.
0: Han var ju ganska anonym så, men, men ser man tidigare alltså, jag tycker att han ja, träffade sin form ganska bra till seriepremiären ändå, så att jag tror uh, det var jag alla tror bra. att uh, ja, jo, men i uh, träningsmatcherna innan dess också menar jag mm. att, uh, att, han, att han kom igång då, så jag Nej, jag tror Oscar Pedersson startar.
1: Jag tror också det. Jag bara, jag bara ja. nämnde det som ett alternativ. Den här avslutande trion.
0: Ja, Men det, är intress- det är intressant, för det, fin- det finns ju många olika alternativ här. I en, i en trupp som många i fotbollsvärlden kanske inte känner till så många namn så, så, så ser vi faktiskt att det finns väldigt många olika valmöjligheter. Är, det är ett tecken på, på en ganska bra bredd.
1: Ni vet vad ni får veta det någonstans Landskrona Boys-podden hd.se Landskrona-posten, Helsingborgs Dagblad allt vad det heter, you name it. Vi kommer att hålla er uppdaterade var så säkra men för nu är vi klara och vi tackar för er uppmärksamhet
0: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik Just nu
1: till alla hemmafixare Som gillar julast låga priser En slangvinda från Gardena På 20 meter För vattentäta 499 kronor Inget kan stoppa dig nu